0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w czwartym odcinku podcastu pod nazwą Nasze źródła. To jest odcinek specjalny, bonusowy. Jeden raz w miesiącu pojawia się taki odcinek, który omawia to, co wydarzyło się w wiki źródłach, jakie ciekawe teksty pojawiły się źródłowe właśnie w tym siostrzanym projekcie Wikipedii. A czasem zdarza się, że uda mi się zaprosić kogoś do mikrofonu. Tym razem jest to pani Dorota Folga Januszewska, Polska Historyk Sztuki, Muzeolog, Krytyk, Doktor Habilitowana Nauk Humanistycznych, Profesor Nadzwyczajna Warszawskich Uczelni, Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi pracownię Teorii i Eksperymentu na Wydziale Grafiki od 2014 roku wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. I właśnie do Wilanowa się wybrałem, żeby porozmawiać z panią dyrektor. Ale zanim jeszcze rozpocznie się ta rozmowa, chciałbym zaprosić was do współpracy. Tak jak w czasopiśmie można mieć własną rubrykę, tak samo w podcaście nasze źródła. Możecie mieć swoją działkę, swoje, swoje miejsce, które będziecie wypełniać przynajmniej raz w miesiącu. No Tak myślę, że ten odcinek który taki normalny, regularny się ukazuje, raz w miesiącu właśnie w ten sposób może być wypełniony, ale oczywiście też możliwość jest współpracowania w zupełnie, w zupełnie inny, szerszy znacznie sposób. A teraz zapraszam już do wysłuchania naszej rozmowy. Dzisiaj trafiłem do niezwykłego źródła, które jest tutaj blisko mojego miejsca zamieszkania w Warszawie, w Wilanowie dokładnie źródła naszej kultury i do osoby, która zajmuje się tymi zbiorami, które dla nas przechowuje, które utrzymuje w takim stanie, żeby następne pokolenia też mogły z nich korzystać. Spotykam się z panią profesor Dorotą Folgą Januszewską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jest pani zastępcą dyrektora. Muzeum, Tak, Tutaj.
1: tak jest, jestem jednym z wielu pracowników Wilanowa, ponieważ to jest miejsce, w którym to, co, o czym pan powiedział, to utrzymywanie się obiektów dziedzictwa w niepogorszonym stanie jest zadaniem bardzo dużej grupy ludzi, ponieważ Wilanów, jego historia i stan obecny to jest takie złożenie natury, przyrody, historii relacji przyrody do kultury, później tego, co często nazywa się takim pięknym hasłem, że naturę mamy w kulturze, a kulturę mamy w naturze. No i oczywiście całą grupę ludzi, którzy potrafią te walory naturalne i historyczne, kulturowe przełożyć na Język nam współczesny to jest najważniejsze zadanie muzeum, jakie jest, po to są w ogóle muzea, żeby ten język żył wśród ludzi mówiących o tych miejscach i doznających określonych wrażeń, czyli przyjemności, miejmy nadzieję, z przebywania w takim miejscu. Ludzie są bardzo różni, którzy przychodzą do Wilanowa, więc zawsze podkreślam to, że jesteśmy otwarci na bardzo różne potrzeby na ludzi oczekujących różnych wrażeń, od takich najbardziej popularnych i prostych, po bardzo wyrafinowane, po miłośników muzyki dawnej i współczesnej i po miłośników różnych eksperymentów artystycznych. Wilanów to integruje.
0: Ja mam wrażenie, jak tutaj przyszedłem, że im dłużej od momentu powstania takiego obiektu, który staje się źródłem potem naszej kultury, tym bardziej o niego dbamy. I w tej chwili widzę, że Wilanow dużo lepiej wygląda niż 5 lat temu, na pewno dużo lepiej wygląda niż 20 lat temu i 60 lat temu. I bardzo to jest takie pocieszające i budujące, że odzyskujemy pełny blask tego, tego miejsca.
1: Wie pan, proces życia zabytków, tak zwanych zabytków, czyli proces dziedzictwa. Dzisiaj się coraz rzadziej mówi o zabytkach, a coraz częściej mówi się o tym, że takie miejsca jak Wilanów to jest złożenie dziedzictwa materialnego i niematerialnego, i to jest bardzo ważne. To jest miejsce, w którym zmiana była częścią trwania. I e, tak jak sama Willa Nowa, która jest sercem, częścią centralną obecnego pałacu, niezwiązana związana z postacią króla Jana III i całą rodziną Sobieskich, e, to później przychodzili następni właściciele Villa Nowa, którzy najwyraźniej chcieli z tego miejsca uczynić miejsce ważne, e, i właściwie wszystkie przemiany, które następowały, to budowa skrzydeł, rozbudowa y, 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 różnych projektów architektonicznych, w tym tak zwanych sztucznych ruin. Y, y, próba uporządkowania albo zmiany krajobrazu, to jest bardzo ważne. Wilanów leży y, w Dolinie Wisły. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo niezwykłe miejsce w skali europejskiej. To jest takie miejsce, do którego jeszcze stale dzisiaj przylatują wędrowne ptaki i mogą tutaj w maju czy we wrześniu przetrwać lecąc z południa na północ i z północy na południe właśnie dlatego, że Wilanów to także rezerwat przyrody.
0: I nikt im tutaj nie przeszkadza.
1: Tak, tak ale podkreślam to dlatego, że w całej tradycji historycznej Wilanowa od czasów Sobieskich, yy, przez Sieniawską, przez okres Saski, przez Lubomirską, po właśnie trzy pokolenia rodziny Potockich bardzo dbano o to, żeby przyroda była częścią wykształcenia. To znaczy, żeby rozumienie natury ale też i rozumienie kosmosu, bo tu jest ten jeszcze astronomiczny wątek Wilanowa i te związki z Heweliuszem i firmamentum subiestianum. Więc jak badamy historię Wilanowa, to właściwie dotykamy całego świata, a co ciekawe, dotykamy tego świata bardzo daleko, dlatego że jak zastanawiamy się nad tym właściwie, o co tu wchodziło, to się okazuje, że chodziło o kolekcjonowanie, kolekcjonowanie wiedzy i przedmiotów, Kolekcjonowanie też sztuki. Teraz, na przykład, najnowsze badania pokazują, jak Jan Sobieski prowadził korespondencję z cesarzem Chin i pierwsza właściwie kolekcja chińskich przedmiotów i porcelany chińskiej w tej części Europy była tutaj w wyniku daru cesarskiego. I jak to się potem przekształciło w kolejnych pokoleniach w fascynację shinwa czyli chińszczyzną i japońszczyzną, a później w gabinety chińskie. To jest zupełnie niezwykłe, że to miejsce Wilanów przetrwało Niezniszczone, bo nie ma wiele miejsc wokół Warszawy czy w Warszawie, które nie były zrujnowane. I te warstwy, ta historia jest jakby zamknięta w tym obszarze i natury, i budynków. Każda, każdy remont to odkrycie. Każdy remont to nie, nie tyle pokrycie, to odsłonięcie. A każda praca w ogrodzie to stanowisko archeologiczne. Więc to jest właśnie ten, to, co Pan nazwał skarbem narodowym, czy skarbem historii narodowej. To jest istnienie tych warstw. Niestety w polskich warunkach historycznych, na skutek wielu wojen, zwłaszcza dwudziestowiecznych zniszczeń, takich miejsc jest niewiele.
0: Ale chciałbym namówić panią na sięgnięcie do prehistorii tego obiektu, mm -hmm. czyli do momentu, kiedy on został założony jeszcze sprzed zakupu jego mm -hmm. przez, przez króla, który się odbył w 1677 roku, jak przeczytałem na stronie. Tak, tak. Co tu wtedy było?
1: No tutaj już w okresie neolitycznym były stanowiska, także właśnie prace archeologiczne pokazują, że ten fragment, yy, trudno powiedzieć czy wyspy, czy takiego półwyspu podskarpowego na Wiśle był dosyć wcześnie zamieszkiwany. Potem prawdopodobnie była, była siedziba, yy, dlatego że w momencie, w którym za już na zamówienie Sobieskiego zaczęto wznosić tą willę włoską. Zarejestrowano pozostałości fundamentów. Nie wiemy czego dokładnie tutaj było wiele koncepcji, ja nie będę ich przytaczać, dlatego że każda z nich jest troszkę inna. Niemniej prawdopodobnie w XVI wieku była tu jakaś budowla, która miała charakter dworu czy, jakiś taki, czy takiego domu, który, który należał do właścicieli. Bardzo często z Leszczyńskimi, z Bogusławem Leszczyńskim ta budowla była łączona, ale tak naprawdę nie mamy zapisów, czyli nie mamy rejestr które by to potwierdzały, za to no właśnie od tego momentu, od tych lat 70. w wieku XVII no wiemy już, że miało to być miejsce, w którym król, który bardzo nie lubił Zamku Królewskiego w Warszawie, e, chciał rezydować w takim obszarze, który jest blisko stolicy, jednocześnie jest wygodny, to znaczy posiada zaplecze czystej wody, a z trzeciej strony no, jest wznoszony według ówczesnych trendów architektury barokowej w takim stylu włoskim, stąd Villa Nowa. I to pomieszanie miejscowości Milanów z tą Willą Nową no, dało początek nazwie Wilanów który do dzisiaj, zresztą jak się szuka rysunków i materiałów dotyczących tego miejsca, właściwie nas w zbiorach na całym świecie, to najczęściej jest pod hasłem Villa Nowa lub Villa Nowo przez V. Tak na przykład znalazłam rysunki pokazujące wnętrza Villa w British Museum w XIX wieku sporządzone. Także to było miejsce znane. Było miejsce znane. To było miejsce zresztą historycznie bardzo dobrze promowane, dlatego że Jan III po zwycięstwie wiedeńskim w 1683 roku no, doprowadził do tego, że odpowiednie listy, informacje, ryciny, rysunki rozsyłane były właściwie do wszystkich rodzin, do wszystkich dynastii europejskich z informacją o zwycięstwie nad Turkami, ale jednocześnie z promocją tego miejsca tu Wilanowskiego, z informacją o tym, że to jest też ośrodek bibliotek wiedzy. To jest też miejsce, gdzie pracują astronomowie. To jest też miejsce łączące Kraków i Gdańsk, ale także Wiedeń i Londyn. Także to jest niezwykle ciekawa historia wizji tak, utworzenia takiej sieci informacyjnej w XVII wieku, no, która oczywiście zadziałała. I dzisiaj, kiedy studiujemy różnego rodzaju zasoby biblioteczne czy archiwalne, czy to w Szkocji, czy w Irlandii, czy na Wyspach Brytyjskich, czy we Francji, czy w Wiedniu, ale też w Pradze czeskiej, w Sztokholmie, Znajdujemy informacje o Wilanowie. Tutaj cały nasz zespół pracujący nad historią Wilanowa zgromadził do tej pory prawie 17 tysięcy rękopisów bardzo różnych, różnego autorstwa od właścicieli wilanowskich. No i dzisiaj studia nad tymi rękopisami, studia nad zachowanymi inwentarzami, bo to jest ważne, wilanowskimi, to jest po prostu obraz tych przemian y, dziedzictwa, tych, tych przemian też myślenia, sposobu zarządzania. Y, także to jest naprawdę fascynujące miejsce, dlatego że, jak to ładnie mówią historycy, dowodne, czyli posiadające opisy. Oczywiście krytyka źródeł to jest część nieodzowna wiedzy historycznej, więc nie wszystkim też zapisom i informacjom możemy w pełni zaufać. Ale to, że one nawet są czasami przesadzone czy fałszywe, to też jest dowód na pewien czas i na pewne tendencje i to też jest bardzo ciekawe. Także historia Wilanowa, o którą pan pyta, zaczynająca się właściwie około połowy wieku XVII zaczyna się w sposób zupełnie niezwykły, jak dla polskiej tradycji, bo opisany.
0: Mhm. Ale przecież wtedy król jeszcze był przed zwycięstwem, prawda? Tak, I tak, tak. budynek ten, który najbardziej znamy, tutaj taki najbardziej charakterystyczny dla Wilanowa, powstał już po, tak? On tak.
1: powstawał długo, dlatego że właściwie do śmierci króla króla, y prowadzono cały czas prace y, zmieniające, rekonstrukcyjne. No jest bardzo duża literatura, jest bardzo duża dyskusja, bardzo ciekawa na temat tego, w jaki sposób to przebiegało. Uważa się, że ten Rok 1679 to był koniec pierwszego etapu budowy, czyli cztery lata przed Wiktorią Wiedeńską powstała ta najważniejsza część Wilanowska. Myślę, że tu jest też duży taki i ciekawy materiał, kiedy patrzy się na plany Wilanowa. Ja w tej chwili odwracam właśnie kartę i patrzę na, na ten pierwotny dwór Jana III, który był... Był właściwie takim, prostym prostoką, takim prostokątem o niewielkiej różnicy szerokości i długości elewacji. Prawie kwadrat, tak, tak prawie, prawie kwadrat z taką centralną osią wschód-zachód. I to jest już bardzo ważne, dlatego że ten symboliczny wymiar tego założenia był od początku. Jan III się bardzo interesował z jednej strony astronomią, ale wtedy wszyscy też czytali pisma astrologiczne, czyli. Thank <laughs> to co odkrywano z obserwacji nieba bardzo szybko przepisywano na pewne proroctwa i, przy, i takie przywary lub cechy miejsc i ludzi. I myślę, że tutaj też dołożono bardzo dużo starań, żeby promacja Wilanowa przebiegała jako kosmiczne wydarzenie. Dlatego niemal każda część założenia ma takie odesłanie do symboliki kosmicznej, do stron świata, do nieba. Później król zamówił słynnego europejskiego matematyka kochańskiego zegar słoneczny, innowacyjne rozwiązanie pokazywania czasu w zależności od kąta nachylenia padających promieni słońca. Więc od samego początku to było takie miejsce przepełnione podwójną treścią, czyli z jednej strony architektura, rzeźba, dekoracje malarskie, które były bardzo udane, chociażby jak malowidła Stecha, ale z drugiej strony dla tych, którzy wiedzę posiadali, od razu jest to wprowadzenie, jest to klucz do dalszych poszukiwań. Biblioteka Jana III, która znajdowała się w Wilanowie, czyli w tej słynnej sali uczt, najwyższym pomieszczeniu Wilanowa, czyli Pałacu Wilanowskiego. Ona się później oczywiście znalazła w trokach, dzisiaj na Ukrainie, także nie wszystkie fragmenty należące do rodziny Sobieskich zachowały się tutaj na miejscu. Niemniej wiemy, jak prawdopodobnie mogły wyglądać, dlatego że zachowały się inwentarze i opisy. Także te etapy prac przy samym pałacu no, następowały płynnie jedne po drugich. W 1682 roku z całą pewnością wykonano już przebudowę tego pierwotnego dworu, założono przy nim ogrody. No i wtedy już wiadomo było, że elewacja frontowa musi mieć taką symbolikę, odwołującą się do króla jako panującego nie tylko nad światem doczesnym, ale również symbolicznym. No i ten Wilanów jest chyba najbardziej znany, prawda? Tak, to znaczy tak. on jest naj, najlepiej opisany. Tutaj cały czas mamy do czynienia z odniesieniem do mitów greckich i rzymskich. Z kolei związek z Marie Tarquin, czyli Marysieńką, czyli wielką miłością Jana III to też druga warstwa takie dla niej, tak. tak. To znaczy, no, czy dla niej, ale na pewno z nią. Druga warstwa takiej intymnej relacji, która jest zakodowana w wyobrażeniach malarskich, w symbolice tych wyobrażeń malarskich. I właściwie elewacje wilanowa, dekoracja wilanowa to jest nieustająca opowieść. Dlatego też. W różnego rodzaju przewodnikach, audiobookach czy telefonicznych systemach informacji o pałacu bardzo dużo jest tej wiedzy mitologicznej związanej z pałacem i o Wilanowie można opowiadać jako o fragmencie historii polskiej, ale też absolutnie jako o historii mitologii i kluczu mitologicznym rozumienia władzy królewskiej, ludzkiej, męskiej, kobiecej, posiadania dzieci, co zresztą w bardzo piękny sposób przeniosło się na dzieci pary królewskiej, dlatego że zarówno to małżeństwo syna, jak i córki, czyli przekazanie tej wiedzy i do Bawarii, i do Szkocji, i do Anglii sprawiło, że ten mit sobieskich, mit kultury sobieskich właściwie w, na przykład w wieku XVIII był mocniejszy prawdopodobnie poza granicami Rzeczypospolitej niż tutaj na miejscu. To w historii polskich władców niewiele było tak niezwykłych osobowości, tak znakomicie promowanych za życie.
0: Mhm. Jeszcze chciałem wrócić do tej całej posiadłości, hmm. którą zakupił król Jan III Sobieski, bo robiąc inną serię podcastów na temat lasów w Warszawie, hmm. trafiłem do lasu po drugiej stronie Wisły, który nosi nazwę Jana króla, hmm. króla Jana III Sobieskiego. Czy to była część tych terenów, które w jednym czasie zostały kupione i zarządzane później?
1: Nie jesteśmy tego pewni. Te dobra wilanowskie były bardzo rozległe. Trzeba pamiętać, że oprócz pałacu był też teren upraw w teren ziemi. Trzeba pamiętać, że Wisła była trochę w innym miejscu. Trzeba też pamiętać o tym, że właściwie granicą posiadłości była skarpa wiślana i ten obszar chyba aż do obecnego Konstancina był takim obszarem nieustannie się zmieniającym. To jest bardzo ciekawe dzisiaj, kiedy używamy drony do kontroli terenu. I kiedy widać już na przykład z roku na rok, jak zmieniają się brzegi Jeziora Wilanowskiego, czy tych kanałów łączących ze sobą te, te akweny i z Wisłą. No i sama Wisła, która chyba kilkakrotnie zmieniała położenie wobec pałacu. Są takie rysunki zachowane w Albertinie, w Wiedniu, akwarele które pokazują, że właściwie wody podchodziły prawie że pod sam taras wschodni pałacu. A jak państwo pójdziecie do parku, to zobaczycie tam jest drzewo, na którym oznaczono poziomy wód, oczywiście powiązanych z powodzią, ale skutki tych powodzi polegały między innymi na zmianie lokalizacji tych, tych akwenów. Także to, co dzisiaj uważamy, że jest po drugiej stronie Wisły, Mogło być też częścią przynależącą do tych rozlewisk, bo Wisła, Wisła się przesuwała. Bardzo ciekawy jest w tej chwili taki zespół, zespół metod badawczych, które z jednej strony pozwalają na badania gruntu czy badania ziemi, ale z drugiej strony obserwują w takiej już większej skali no, przesuwanie się terenów. I to jest ciekawe, że właśnie podbudowę dworu Bogusław Leszczyński, a potem, a potem Sobiescy wybrali takie jedno z nielicznych miejsc w tej okolicy, które się niewiele zmieniło. To znaczy, które było na tyle stabilne, że przetrwało te, te cztery wieki.
0: No, należy sądzić, że w kontakcie z astrologiem byli, więc wiedzieli, co robią. No,
1: nie wiemy, jak to było wcześniej, czyli w XVI wieku. To, że z, z, na terenie m, za tych obszarów wilanowskich były stanowiska neolityczne, no, wskazuje na to, że to było miejsce zasiedlone bardzo wcześnie już. Czyli, że musiało mieć pewne cechy sprzyjające y, mieszkaniu. Później tereny wilanowskie się zmieniały. No, trzeba pamiętać, że y, poszczególni właściciele Wilanowa, y, było ich wielu, bo to i Czartoryscy, i Lubomirscy, i Sieniowska, y, oni modyfikowali te tereny parkowe właściwie rozbudowywali je, dlatego że tutaj najpierw ogrody francuskie, potem ogrody włoskie, potem ogrody angielskie zmieniały też taką, taką strukturę pejzażu i to, co my dzisiaj uży uważamy za obszar natury, no jest jednak obszarem kultury, czyli zostało bardzo silnie zmodyfikowane. Dzisiaj oczywiście nie wszystko widzimy. Po drugiej stronie Jeziora Wilanowskiego Znajdują się takie sztuczne ruiny wzniesione w XIX wieku. Znajduje się też gajówka, które były kiedyś bardzo ważnym elementem tego obszaru wilanowskiego, tak zresztą jak, jak słodownia czy spichlerz. No, no dzisiaj dopiero od dwóch lat. Obiekty te należą do Muzeum Wilanowskiego. To zakupy po prostu, tak? Tak, tak. To są zakupy od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dwa lata temu dokonane. No i olbrzymi plan inwestycyjny, na który trzeba naprawdę dosyć dużo pieniędzy, żeby doprowadzić go do stanu, który będzie turystycznie atrakcyjny, ale bardzo jest ważne to, że jest to już objęte ochroną.
0: Mhm. Ale wracając do dnia dzisiejszego, chciałbym się dowiedzieć, co my tutaj mamy. Tak? Mamy pałac fantastyczny, mamy ogrody.
1: Tak, mamy, mamy pałac, mamy wszystkie budynki, które są powiązane z pałacem, z pałacem. Czyli z jednej strony wozownie, na tyłach tej wozowni jest też galeria rzeźb w XXI wieku dobudowana. Mamy kuchnię, którą właśnie oddaliśmy do, po remoncie bardzo gruntownym. To jest takie centrum edukacyjne. Tam znajdują się miejsca, gdzie odbywają się zajęcia i warsztaty. Znajdujemy się dzisiaj w Kordegardzie, która wymaga remontu i którą planujemy przekształcić na kolejny obiekt ekspozycyjny. Chcemy tutaj na terenie Kordegardy zrobić ekspozycję z jednej strony historii Wilanowa. To znaczy takie miejsce, przez które trzeba będzie przejść, żeby wejść do pałacu. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, gdzie jesteśmy. A z drugiej strony będzie tu chyba taki skarbczyk, czyli tych niezwykle cennych obiektów w kolekcji, których nie ma na ekspozycji wnętrz. No i to jest to serce razem z dziedzińcem, który został dramatycznie przekształcony w XX wieku i który też w planach ma być przywrócony do tej postaci, która między wiekiem, końcem wieku XVII a wiekiem XIX funkcjonowała, no ale oprócz tego mamy 27 innych budynków które były wznoszone od XVIII wieku po przełom wieku XIX i XX. Tutaj trzeba pamiętać, że był to majątek ziemski. W związku z tym były budynki zarówno praktycznie stosowane jak słodownia, czyli gorzelnia, czyli miejsce, gdzie wytwarzano piwo, mhm. przez spichlerze, przez domy ogrodnika, przez siedziby zarządcy gruntów i, i osób, które nadzorowały. No i przez tą architekturę romantyczną, czyli XIX-wieczne sztuczne ruiny, no jest się czym opiekować. Jest oranżeria, y, czyli to miejsce które Państwo pewnie kojarzycie z wystawami albo z koncertami. Za oranżerią jest cały zespół ogrodowy. Jeszcze druga oranżeria, w której przechowujemy dzisiaj rośliny w zimie, które później wędrują do ogrodów. No, Tutaj tych wątków i historii jest mnóstwo. Jest willa Intrata, która dzisiaj jest miejscem historii tradycyjnej kuchni polskiej i źródłem badań. To nie jest restauracja, broń Boże to jest Ośrodek Badawczy nad historią kuchni polskiej, w której Maciek Nowicki realizuje praktyczne zajęcia od dzieci po osoby najstarsze, cieszące się wielką popularnością. Mamy liczne partnerstwa, na przykład z Uniwersytetem w Toruniu. Profesor Dumanowski wydał u nas już chyba ósmy tom opisów tradycji kuchennej, które są niezwykle silnie powiązane no, po prostu z tradycją polskiego władcy i polskiego życia dworskiego. Do tego jest ogród użytkowy i zaplecze tego ogrodu użytkowego. Z tyłu jest oczywiście historyczny areszt, no bo w każdych dobrach byli niegrzeczni, z którymi trzeba było coś robić. Także Nowilanów jest w pewnym sensie małym miastem, czy taką małą siedzibą, której struktura historyczna jest zachowana. Myślę, że Zaks jeszcze ze dwa pokolenia będą miały dużo pracy z tym.
0: Tak, mi przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie a propos tej renowacji i przywracania świetności, bo przecież taki Wilanów, jaki sobie wymarzymy, to pewnie nie istniał nigdy. Tak. Bo poszczególne rejony istniały w różnym czasie, a my teraz je przywracamy do świetności wszystkie razem, prawda? Wybieramy jakoś chyba, tak? Te, te elementy, które należy. Podobnie jest pewnie tak jak z Zamkiem Królewskim, prawda? W Warszawie, który wygląd swój teraz ma zupełnie inny niż przed wojną, chwilę przed zburzeniem i pewnie tak samo jest tutaj, że wybieramy te elementy, które uznamy za wartościowe, tak jakieś.
1: Niby podobnie, ale zupełnie inaczej. Dlatego, że takim przykładem też ciekawym jest Wawel, prawda, który jednak w końcu XIX wieku i na początku XX został gruntownie przebudowany i słynne komnaty wawelskie, które dzisiaj znamy, są y, y, twórczością wybitnych architektów i dekoratorów międzywojnia. Wyspiański no, XX... też miał swoje no, Tak, tak, to wcześniej, potem e, różne zmiany. Zamek Królewski w Warszawie jest jeszcze innym miejscem, dlatego że po prostu został spalony i zniszczony. Wilanów jest, y, myślę, w tym kluczu najtrudniejszym miejscem ze względów decyzyjnych. I tutaj Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Wilanowskiego. Właściwie od kiedy zarządza tą instytucją, ma nieustanne dylematy. Dlatego, że y, każda próba y, remontu, każde dotknięcie ściany, każde dotknięcie gruntu jest odkryciem w Wilanowie warstw poprzednich. I ta decyzja, którą warstwę zostawić, którą odkryć, którą pokazać, to jest no, jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań dla, dla muzealników czy dla konserwatorów zabytków. My dzisiaj się posługujemy oczywiście innymi technikami niż to było jeszcze ćwierć wieku temu. Cały budynek Pałacu Wilanowskiego został zeskanowany w technologii 3D bardzo wysokiej rozdzielczości co jest dokumentacją stanu lat na pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Czyli my mamy dzisiaj możliwość takiego, takiej formy dokumentowania cyfrowego, strukturalnego, warstwowego, który sprawi, że ci następni, którzy będą się tym budynkiem zajmować, mają zapisany jego stan konserwatorski, technologiczny, chemiczny, gruntowy. My takich rzeczy nie mamy w odniesieniu do przeszłości, Niemniej Wilanów jest no, przepięknym patchworkiem stylów, tendencji, zmian. Dzisiaj, właśnie to nałożenie kultury XVIII wieku, zmian, które w zasieniawskiej tu zachodziły, zobaczenie dzieł mistrzów saskich przywożonych z Drezna w czasie rezydencji. Saskiej Wilanowie, później obecność Lubomirskiej, Czartoryskich i Lubomirskiej. Informacja o tym, że była tutaj bardzo cenna, niezwykła zupełnie kolekcja malarska. Ślady tej kolekcji możemy dzisiaj zobaczyć w Metropolitan Museum albo British Museum, bo niestety ta kolekcja wyjechała w końcu XVIII wieku z Wilanowa do Wiednia, z Wiednia dalej w świat pokazuje, że to miejsce też przeżywało swoje kryzysy. No i taką absolutnie osobą, której zawdzięczamy Wilanów jest Stanisław Kostka-Potocki. No gdyby nie, niezwykły zupełnie człowiek. Niemcy napisali o nim chyba więcej niż Polacy w swojej tradycji historii. To niemieckie Bedeutne Reformatea, czyli słynny reformator kultury i edukacji ma tu pełne uzasadnienie w Wilanowie dlatego, że on i jego żona Aleksandra, córka Lubomirskiej, która przepisała na nich Wilanów jako dobro, doprowadzili do tego, że w Wilanów stał się pierwszym Muzeum Historii Sztuki w takim winkelmanowskim kluczu, czyli w tym, że każdy przyzwoity, normalny, wykształcony Europejczyk powinien zdawać sobie sprawę ze swoich greckich i rzymskich korzeni, które przechodziły przez różne wpływy ludów wędrujących i kształtowały sztukę i kulturę, której w wieku XIX, na początku XIX wieku Potoccy byli znakomitymi reprezentantami. Także pomysł na to, żeby po wielu latach strat i zniszczeń przywrócić sławę Jana III należał do Stanisława Kostki Potockiego. To Potocki ze swoją żoną Aleksandrą jeździli po Europie i kupowali od kolekcjonerów na aukcjach obiekty związane z Sobieskimi. To oni przywrócili pamięć Sobieskiego w Wilanowie, bo gdyby nie oni, nic by tu nie pozostało. No i na szczęście ich syn Aleksander, a potem ich, ich wnuczka Aleksandra, trzy pokolenia Potockich razem doprowadziły do tego, że powstała absolutnie jedna z najważniejszych kolekcji w Europie. Co ciekawe, dokumentowana, jaka jest wartość tej kolekcji, jak niezwykłe rzeczy tu się znajdują, to my właściwie przez ostatnie 10 lat sobie dopiero w pełni uświadamiamy. Tutaj przede mną leży drugi tom nowej serii poświęconej kolekcji pokazującej na okładce Salvatora Mundi, wiązanego po badaniach profesora Filipa Waltera z Paryża z warsztatem Leonarda w Mediolanie, w kontekście tego słynnego Salwatora Mundi, kupionego za 450 milionów dolarów do Abu Dhabi, okazuje się, że no mamy dzieło porównywalne co najmniej z tamtym, nad którym warto myśleć. A teraz kolejne fragmenty tej kolekcji. Dzieła Pusena, dzieła Rubensa i i Puseniana, które będą przedmiotem kolejnych wystaw. Pokazują nam, że potoccy w tym kluczu już w trakcie, w czasie zaborów, rozbiorów polskich i zaborów postanowili z tego miejsca uczynić miejsce żywej pamięci, czyli takie świadomie kształtowane, legendarne miejsce polskiej kultury. Która oczywiście posiłkowała się bardzo wieloma różnymi wpływami i zmianami, ale miała swój program kulturowy, który Potocki opisuje, jeżeli czytamy dzisiaj o sztuce udawnych, czyli Winkelman Polski a później mowy Potockiego, który napisał dla Towarzystwa Naukowego Warszawskiego około 1800 roku, to mamy właściwie historię tej przemiany, która uratowała Wilanów.
0: To od 1805 roku, zdaje się, to dosyć nowatorskie było, chyba jak na tamte czasy podejście do, do kultury.
1: Tak, w... Stanisław Kostka-Potocki jako bardzo młody człowiek odbył bardzo wiele podróży. Ja teraz jestem na etapie wydawania dziennika jego podróży z 1779 roku do Italii, w którym to dzienniku właściwie mamy zapisane. Co go interesuje, co najwyżej ceni, jaki rodzaj malarstwa i architektury chciałby, aby także był w jego kolekcji. I on ten projekt zrealizował, zgromadził kolekcję. Postępował niezwykle metodycznie. Najpierw skupował ryciny, które tak jak dzisiaj fotografie były planem zasobu kolekcyjnego. Później według tego planu poszukiwał obrazów, które gromadził. No i ostatecznie kiedy... Izabela Lubomirska zdecydowała się stosunkowo późno, bo w samym końcu wieku XVIII przepisać dobra wilanowskie na Aleksandrę i na Stanisława Kostkę Potockich jako ich własność. No, podjęto decyzję, że to wymarzone muzeum sztuki i kultury europejskiej będzie otwarte tutaj w Wilanowie, co się stało w 1805 roku pełnym kluczem świadomości edukacyjnej. Pisma i listy Stanisława Kostki do żony Aleksandry poświadczają to, że widział to jako miejsce do nauki młodzieży. Czyli y, lekcje muzealne miały się tutaj toczyć już od samego początku XIX wieku i się toczyły, bo my to mamy w dokumentach. Także... Y, to jest nie, jest nie tylko miejscem powiązanym sobie z kim jest też miejscem świadomego utworzenia takiego ośrodka edukacji kulturowej, która bardzo mocno łączyła edukację europejską z polską tradycją, odmienności z podobieństwem i jednocześnie z pełną świadomością, że dzieła sztuki no, są tą najwyższą wartością monetarną również. Dzisiaj przyglądamy rachunki. Ja tutaj publikuję na przykład w tekście um, ocenę wartości dzieł. Stanisław Kostka-Potocki nie obawiał się, żeby napisać, że taki obraz jest warty 300 guldenów w złocie, rama do niego 20, a inny obraz tylko 150 guldenów w złocie, dlatego że zdawał sobie sprawę, że kolekcja i sztuki i w takim miejscu kulturowym to nie jest tylko i wyłącznie wymiar duchowy. To jest też wymiar materialny, od którego zaczyna się pewna forma zarządzania majątkiem i tego też trzeba uczyć, tego też trzeba, jakby to, to trzeba wysyłać i to się udało. Działalność towarzystwa naukowego, poszczególne później zakładane szkoły artystyczne w Warszawie, mimo rozbiorów, mimo nocarskich interwencji są dowodem na to, że ten program Potockich no, dzisiaj owocuje tym, że mamy muzeum które w sumie się tak niewiele zmieniło. No oczywiście w czasie II wojny Niemcy częściej... No właśnie, ja właśnie chciałem o to
0: zapytać, bo w czasie II wojny światowej Niemcy po prostu zagrabili tutaj całe, wszystkie zbiory, prawda? Nie, to nie to jest takie... To,
1: to znaczy, muzeum. to jest bardzo skomplikowana historia, dlatego że to muzeum funkcjonowało tutaj jeszcze w latach 40. -tych. Mamy zdjęcia i mamy korespondencję zachowaną z lat 42-43, która pokazuje, że Tutaj hitlerowcy organizowali na przykład na dziedzińcu koncerty. Właściwie pałac nie ucierpiał w jakimś bardzo dużym stopniu. Oczywiście zbiory malarskie przede wszystkim były zbyt łakomym kąskiem, żeby ich nie wpisać na tą listę. Yy, no, którą bardzo chciano przekazać do Muzeum Hitlera yy, na terenie Austrii. Yy, no i jakaś część kolekcji wilanowskiej, mamy dokumentację, tego została wywieziona, a potem znaleziona i częściowo przywrócona. No właśnie,
0: czy wszystko już odzyskaliśmy? Nie, czy wszystko są rzeczy, nie. o których nie wiemy, jaki jest ich los? Jak to wygląda?
1: Yy, yy. Według mojej oceny dzisiaj jakąś jedną trzecią, może 40% tej kolekcji mamy. Poszczególne inwentarze zbiorów wilanowskich, które były dosyć dobrze przygotowywane, pokazują nam mniej więcej, że pewne rzeczy jakby znikały z Wilanowa, czy były przekazywane do innych dóbr potockich, czy w wyniku dziedziczenia, jak chociażby w związku z przejęciem części kolekcji do Krzeszowic w końcu XIX wieku, no były transferowane. To było coś zupełnie normalnego. Lubomirska była właścicielką Łańcuta, w związku z tym wiemy, że na przykład niektóre cenne obrazy były raz w Łańcucie, raz w Wilanowie, raz w innych siedzibach, a raz w Pałacu Potockich w Warszawie. Więc to nie jest tak, że My możemy powiedzieć jednoznacznie, że to, co, co, czego nie mamy, to jest zagrabione przez Niemców. Jakaś część na pewno tak. Cały czas. No to
0: duża część, tak, mówi pani, dwie trzecie. Mniej.
1: No tak, ale te dwie trzecie to jest już w latach 30. czy 20. XX wieku już ich tu nie było. Trzeba pamiętać, że na skutek różnych kłopotów majątkowych. Między innymi branicy ofiarowali no całą bibliotekę. Tak, tak, ofiarowali bibliotekę Bibliotece Narodowej. Wraz z tą biblioteką całą grupę rysunków i rycin, które też były częścią tej kolekcji sztuki bardzo blisko powiązanej z, ze zbiorami artystycznymi. Część tej kolekcji wcześniej podarował Stanisław Kostka-Potocki dla tworzonego Uniwersytetu Warszawskiego. i Dzisiaj to jest w Bówie. Także tutaj czy Trzeba powiązać jeszcze bardzo wiele wydarzeń ze sobą, żeby zrozumieć, że ubytki w stosunku do tych inwentarzy historycznych rozchodziły się też innymi szlakami. To co Niemcy wpisali na tą listę y, szczególnie cennych obiektów polskich, które, które wywieziono do Berlina, no to wiadomo, no i część z nich wróciła, część z nich jest nadal poszukiwana. I ja mam zresztą takie wrażenie, że czym dłużej badamy, to tym więcej rzeczy się odnajdzie. Dlatego, że Niemcy nie niszczyli na ogół obiektów. Najczęściej no one potem trafiały w latach 40., -tych, 50. -tych do zbiorów prywatnych. No i gdzieś tam funkcjonują i żyją. Dzisiaj powszechna cyfryzacja domeny publicznej, skanowanie i upublicznianie sprawia, że regularnie co jakiś czas pewne obiekty się ujawniają. No Kolekcja Wilanowska, tak jak mówię, ma dokumentację i to jest jej jej bardzo wielka siła. i Czyli jest szansa, że tak, wszystko tak. kiedyś wróci. Tak, a poza tym ta korespondencja, którą teraz opracowujemy, bardzo liczne materiały zachowane w w archiwach wilanowskich, w Agadzie, w archiwach magdawnych, których mamy do skany, no sprawiają, że już inaczej interpretujemy różne wydarzenia, które, które historycznie miały miejsce. Ludzie nie mieli czasu czytać archiwaliów, to nie jest łatwe, bo one właściwie do połowy XIX wieku były pisane, włącznie w języku francuskim. Ten, znajomość języka francuskiego dzisiaj nie jest powszechna, tak jak to jeszcze było dwa pokolenia wcześniej. Więc też i niełatwo jest znaleźć specjalistów, którzy to opracowują, no ale na szczęście ten proces jest w tej chwili. Tak,
0: teraz to raczej angielski jest. Tak, takim tak, językiem. tak. Teraz jest to realizowane. Drugim. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, mhm. za te opowieści. Nie opowiedzieliśmy jeszcze o kolekcjach, które są dostępne, ale myślę, że poprzez stronę mhm. internetową można zobaczyć, co tutaj. Można odwiedzić i zapraszamy do odwiedzin. Wilonowie, bo zmienia się w XXI wieku naprawdę gwałtownie i szybko.
1: No Taki jest proces chyba wszędzie. Chcę tylko powiedzieć, że pasaż wiedzy, bo tak się nazywa ta nasza strona internetowa, ona jest pozornie męcząca, bo rzeczywiście tam jest kilkanaście tysięcy tekstów i reprodukcji. Niemniej jest przeszukiwarka, więc jeżeli ktoś chce coś znaleźć konkretnie i szybko, to może. Są też teksty opisujące bardzo... Yy, powiedziałabym syntetycznie, ale też i bardzo merytorycznie yy, krytycznie yy, te badania, które nad Wilanowem były prowadzone i możecie Państwo znaleźć zarówno informacje o metodach cyfrowych, dokumentacji o bardzo zaawansowanych procedurach konserwatorskich, jak i historię, źródeł, baśni, opowieści, mitów no bardzo szerokiego zakresu nauk humanistycznych, które są niezbędne, żeby takie miejsce opisać.
0: Pani profesor Dorota Folga Janoszewska była moim gościem. Dziękuję bardzo, a właściwie ja byłem gościem u pani, bo jesteśmy w wilanowie.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy.
0: To już wszystko w dzisiejszym bonusowym odcinku podcastu Nasze Źródła. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. W chapterach, w notatkach do audycji jest link, który wystarczy kliknąć, żeby otrzymywać po każdym ukazaniu się odcinka e-maila z informacją o tym, że jest nowy odcinek. Ale najlepiej subskrybować odcinki poprzez jakiś czytnik. Polecany czytnik to. Pocket Casts. Oczywiście można też znaleźć nas na tych najważniejszych, w tych najważniejszych czytnikach Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify i tak ale audycja jest również dostępna w Wikipedii, w Wikimedia Commons i można dzięki temu z niej korzystać, bo jest dostępna na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Uznanie autorstwa można oznaczyć pozostawiając zapowiedź końcową właśnie tą, której w tej chwili słuchacie lub w przypadku wykorzystania fragmentów poprzez zamieszczenie informacji wykorzystano fragment podcastu pod tytułem Nasze źródła. Projekt realizowany jest w ramach nieodpłatnej działalności statutowej fundacji otwórz się. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcesz pomóc w produkcji kolejnych odcinków, przekazując darowizę na konto, które można znaleźć na stronie otwórzcie.org.pl ukośnik Dotacje. To wszystko już! Dziękuję bardzo, do usłyszenia wkrótce. Audycję sponsoruje Fundacja. Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.